0: Bem-vindo ao Standardcast. Boa noite, pessoal que nos escuta no Standards Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estou aqui para falar da Frota EJET, uma novidade na frota. Estou com o time é, completo de Flight Standards no EJET. Falei, Mirella, tudo bem contigo?
1: Oi, Tiago, tudo bem, pessoal?
0: Também com a gente aqui o Caio. Fala aí Caio, tudo certo? Fala Tiagão, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Pessoal, e também aqui para falar de uma mudança relacionada à performance, é, responsável aí pela engenharia de operações, né? representando a frota e jet, lá dentro da engenharia, o Vini. Como é que vai Vini? Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Fala Tiago, tudo certo. É uma honra participar aí do Standard Cast e ter essa proximidade aí com os pilotos.
0: Maravilha. Bom, então pessoal, que novidade é essa? É o módulo de falhas no IPERF, né? uma novidade, é uma necessidade aguardada há muito tempo na frota, a gente não tinha isso, e agora temos sendo implementado aí, já em vigor ou ainda não? Quando é que entra em vigor, pessoal?
3: A mudança de, de chave ela está prevista para 7 de setembro, onde nós concluiremos a atualização da documentação a bordo da aeronave.
0: Maravilha! Então a gente está começando gravando hoje aqui no dia 28. É, o episódio sai dia 29, então 7 de setembro entra em vigor. Bom, então, pessoal, vamos explicar o que, que mudou, né? Como é que era calculada a performance aí é, na condição de falha, na condição não normal, né? Para pouso e como é que passa a ser agora, o que, que facilita aí no gerenciamento é, dos pilotos aí nesse cálculo, nessa situação.
3: Legal, Tiagão. Basicamente... É, nós iremos substituir os cálculos de performance de pouso em situação anormal de emergência é, para aquelas panes que determinam uma configuração de pouso adequada para falha, falha né? então atualmente nós utilizamos algumas tabelas que estão dispostas no QRH e com esse novo software né, com essa nova versão do Iperf nós conseguiremos ter a liberação da aba Emergence and Abnormal nessa aba nós conseguiremos selecionar as panes que estão separadas em algumas classes entre Annunciated, Non-Annunciated e Smoke, né? Então, você fazendo a seleção, o próprio Perf, ele irá configurar a configuração de pouso, né? Da aeronave, de acordo com aquela falha. Então, a gente ganha em segurança operacional, porque ele vai inibir uma configuração errada para aquela determinada falha, você acaba inibindo talvez uma leitura de uma tabela errada, né? Além de um ganho operacional, onde você vai conseguir obter o, o, o resultado, né, ali o result cards, de uma maneira muito mais rápida e eficiente.
0: Maravilha. Bom, excelente. Então, grande novidade aí, facilitando muito aí o gerenciamento da falha, né, evitando erros, como tu bem falou, né, é, e entrando em desuso praticamente aí a parte do papel, né, do cálculo aí da, da performance, né.
3: Em algumas partes, Tiagão, porque ainda será mandatório a leitura do special consideration por conta que nele nós não temos apenas informações do cálculo da performance mas como o nosso QRH a, nós pegamos o que a gente ou o QRH da Embraer e a gente a, a gente faz algumas adaptações para nossa frota então tem algumas informações é, inseridas no special considerations que o IPerf não estaria englobando né então, algumas informações necessárias para aquela determinada falha. Uh, então, permanece mandatória a leitura do Special Consideration, porém, o cálculo, né, a parte do cálculo em si, de você gerar a fatoração do pouso, esse sim você vai conseguir deixar de utilizar a tabela e efetuar o cálculo pelo IPERF. Caso você tenha alguma limitação aonde o IPERF não esteja funcionando ou até mesmo o FB não esteja operante, você tem a opção de executar da mesma forma pela tabela.
0: Excelente, Caio. Bom, e Vini, da parte da, da engenharia, como é que foi o histórico dessa mudança? Como é que começou? Né? Teve contato com a Embraer? Como é que foi feito né? todo essa, esse processo, esse projeto aí de mudança? Positivo, Biasdorf. É,
2: o IPERF, o legal da Embraer, né? principalmente da Embraer, é que eles todo ano fazem um fórum onde todos os operadores, ou boa parte dos operadores, vão presencialmente e discutem quais seriam as melhores é, funcionalidades que teriam no ePerf, né? Coisas que podem melhorar, coisas que podem agregar valor à, à solução, né? Então, é, essa funcionalidade em particular do Emergency Abnormal Landing Calculation, né? Ela tá já há um tempo prometido, ela foi implementada e disponibilizada recentemente. É, a gente fez a gestão de mudança internamente aqui da Azul para verificar toda a mudança, ver se tá dentro dos conformes, da segurança, tudo certinho, assim como terão novas aí pelo caminho, a gente já tem algumas que estão no gatilho, digamos assim, a gente já tá estudando como fazer certinho, e em breve também deve ter mais novidades aí. Todo ano tem essa, essa, esse fórum, e sempre dele sai alguma coisa muito legal, assim, muito diferente, que ajuda muito no dia a dia da operação.
1: Excelente. Tiago, acho que é legal a gente explicar um pouco como foi esse processo né, de, de mudança que a gente faz interno. Claro, né, a gente trabalha junto com a engenharia nisso, mas a gente também acaba incluindo o safety nessa, nessa, nesse processo de mudança para a gente analisar todos os riscos possíveis por trás dessa alteração. Então, foi bem legal porque a gente pegou o software e nós né, distribuímos entre, entre as gerências aqui do, do Embraer, e a gente fez o repasse de pane por pane para ver se os valores, se estava tudo condizente com o QRH, né? E a partir disso, a gente começou a pensar nesse processo de implementação, como aconteceria, quando seria a virada de ciclo, né? Tem a questão também de trabalhar junto com publicações para as atualizações ocorrerem dentro das aeronaves, dentro dos simuladores, o processo junto com o treinamento de como vamos treinar os nossos pilotos, né? E também, a partir de agora, a gente começa a pensar nas mudanças um pouco mais para frente e nos ganhos que a gente tem com isso, né? Como o Caio falou, isso traz um ganho pra gente que a gente vê, assim, como principal em questão de segurança, é, que diminui as chances de erro, né, do piloto ali durante um, um cálculo de fatoração, enfim. A leitura do Special, ela permanece obrigatória mas para a questão de fim de cálculo, até para a questão de parada, né, de, de distância de parada da aeronave, é, a gente, muitas vezes a gente vê o piloto puxando, né, a calculadora ali no simulador, no voo, para fazer o cálculo preciso, agora não, agora a gente consegue fazer isso através do E-Perf, uma ferramenta que nós já estamos habituados a usar e que agora vem para nos trazer um ganho ainda maior, né.
3: Exatamente, Mirela. e a parte legal também é que a partir do momento que você seleciona uma falha, né, ele configura o iperf para você com aqueles dados que são mandatórios para aquela falha. Se você fizer qualquer alteração, por exemplo, ah, aquela falha determina que o pouso seja com flap 5. E você, ali por um momento, você muda para full. Ele vai indicar em vermelho que aquela configuração ela está errada. E ele não libera o botão de run. Então você não consegue é, sequer né, cometer o erro, vamos dizer assim. Né? Você não consegue... Gerar a performance é, Inadequada para aquela falha
2: Exato, e é legal ressaltar Também que essa nova funcionalidade Vai estar tanto para o E1 quanto para o E2 E também com as próprias Falhas de cada frota né? Então isso é respectivo a cada frota E também tem essa gestão em cima delas mesmo
3: Exatamente Vini é, Acho que é interessante a gente falar Que tem apenas uma situação Onde A gente ainda não conseguiu né, é, Desenvolvê-la 100% dentro desse do aplicativo do IPERF, que seria para o cálculo de CAT2. tá? Então, atualmente, o que, que a gente vai conseguir uh, calcular de CAT2 no IPERF? Apenas a situação normal sem gelo. Então, vou fazer um CAT2 e vou gerar performance sem gelo, eu consigo calcular pelo IPERF. A partir do momento que uh, eu tiver gelo, né, então, uma operação normal com gelo, no Embraer E1 nós iremos utilizar a tabela né, que a gente já utiliza atualmente ls-cat2-landing-data. No E2, nós também seguiremos o processo que nós já temos atualmente, que é utilizar a tabela de performance do stop protection ice-speed-landing-data. Uh, e em caso de cat2 com anormalidade, aí sim, tabela de performance cat2 or ice-non-normal. Então... Nós não, ainda não conseguimos, né? a gente já sabe a motivação, a gente tem trabalhado com a Embraer, talvez algumas possibilidades que a gente tem ali em cima de uma tabela, né? porém a gente ainda não conseguiu uh, introduzir 100% para o CAT2. Então, basicamente, para CAT2 a gente vai ter que usar as tabelas que a gente já utiliza só na situação normal, sem gelo, que nessa situação a gente consegue calcular pelo Iperf.
1: Isso, lembrando que todas essas informações, né, para ficar fácil sucesso para o piloto, é, constarão lá no Additional do CAT 2, aonde ca cada condição e por onde tu calcula. E também a gente tem um BOPS, né, que a gente disponibilizou, como sempre, um boletim explicando. A gente tá bem legal esse boletim, a gente botou várias imagens, vários print screen, né, do, do software mostrando, bem autoexplicativo, para ficar faça acesso, né?
3: Exatamente, Mirella. É, o boletim BOPS 316, ele já está publicado. Sua vigência é a partir de 7 de setembro, onde nós teremos a mudança de, de chave, né? Onde passa a utilizar a nova versão do Iperf para esse cálculo de Abnormal e Emergency. E esse boletim ele foi desenvolvido em cima de uma documentação que, é a que o Vini compartilhou com a gente, a engenharia, uma documentação da Embraer, né? Explicando todas as funcionalidades do, da ferramenta. Então, ele está bem detalhado. Inclusive, ele trata no item é, J aqui, né? Essa parte do, do CAT 2, né? Qual tabela utilizar, enfim. Está bem detalhado. Maravilha. E, pessoal, a partir então do dia 7 de setembro, totalmente
0: disponível para uso. E deve ser priorizado o iperf sempre é, em razão do, do QH, correto?
1: Exatamente. A partir de agora, então, priorizar o uso do iperf. E caso encontre alguma inconsistência ou, né, a gente tem sempre dois e perfs ali, mas caso encontre algum problema, daí sim segue para Special Considerations é, via as tabelas do QRH, é, considerando, claro, os casos de Cat 2 que a gente falou que, são, que é uma exceção, né?
0: Maravilha, então. Bom, pessoal, acho que a gente cobriu bem a, a mudança e trouxe todos os pontos. Queria passar para as considerações finais de vocês aí, beleza?
3: Eu... É, em nome do Standard, do EJET, gostaria de agradecer o pessoal da engenharia, o pessoal do Safety. Foi um trabalho, treinamento, uma sinergia completa, onde nós necessitamos mudar é, a parte de treinamento aí com, com o time do Martinelli, a parte de engenharia, é, o Safety gerando para nós né todas as análises de risco. Então, assim, foi uma gestão de mudança completa. Acho que a gente conseguiu envolver todas as áreas, né? e o resultado foi muito satisfatório, né? Tudo ocorrendo dentro do cronograma, do previsto e foi, foi um resultado muito bom.
2: Não, também gostaria só de agradecer aí o trabalho também do pessoal de standards, pessoal de safety, pessoal de treinamento também. Essa parceria sempre é muito boa, contem com a gente aqui da engenharia a todo momento. Por favor, contatem a gente se vocês é, identificarem qualquer inconsistência, qualquer dúvida que vocês tiverem também. É, pode ser diretamente a mim, mas também pode ser no no e-mail opseng@voiazul.com.br, isso é Oscar Papa Sierra, eco november E tamo junto, a gente tá aí para melhorar a operação de todos, tanto nossa quanto de vocês pilotos. E é isso aí, tamo junto.
1: Assim como o Caio falou, quero aproveitar para reforçar o trabalho conjunto que a gente tem aqui com a engenharia, que não é pouco, é bastante coisa. E, mas é um trabalho muito legal, a gente tem uma sinergia muito grande, então muito obrigada Vini por topar estar aqui hoje com a gente, explicando um pouco mais sobre isso, por nos ajudar nesse projeto, é, enfim, acho que como a gente já falou, é uma coisa que traz muitos ganhos, é, usem é, da ferramenta, se vocês tiverem qualquer dúvida, o, o time do Flight Standard está à disposição, é, o pessoal aí já tem os nossos telefones... Mas também podem mandar e-mail para o Flight Standard, a gente vai responder e, enfim, a gente está sempre à disposição.
0: Maravilha, então, pessoal. Bom, toda terça-feira a gente tem um novo episódio, não deixem de escutar a gente no Standard Cast. Tem de cada frota, tem off bastante coisa boa vindo por aí. Então, a gente agradece sempre a audiência de vocês estamos sempre à disposição aqui. Bons voos e tchau! Review our standards cast.